0: plushcare.com slash weightloss
1: Dans la... Tu vois, le deuil que je fais, c'est aussi le deuil de, de, de l'enfant qu'il a été. C'est pas tant de la maman que j'ai été ou, ou de la jeunesse que moi-même j'aurais perdu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de sujet avec la vieillesse, pas de sujet avec la mort. Enfin, voilà, écoute, tu vois, ça va se... Voilà, ça... Il y a des choses belles à chaque période de la vie. Donc, c'est pas avec ça, c'est vraiment par rapport à la, ouais, l'enfant qu'il a été. C'est vrai qu'aujourd'hui, je le vois, il fait un mètre 80, 85. Et, 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 c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais des fois, je me dis, c'est en train de devenir un peu un étranger. Exécuté par qui? Par Triche, Laurent
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daron, l'émission où chaque deuxième et quatrième mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de Daron dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Caroline. Salut Caroline
1: Bonjour Fabrice. Comment ça va Bon écoute, ça va bien, euh, la température est clémente <rire> et la semaine commence bien.
2: On, va, on commence par un petit point météo donc. C'est ça. T'as besoin de, ouais,
1: ça, de faire le dire un petit quand point même. météo ouais. pour, euh,
2: pour évacuer avant de rentrer dans le lourd, ouais, c'est ça
1: puis parce que j'ai sorti une robe d'été quand même, ça fait plaisir, ouais, tu vrai, vois.
2: C'est vrai, effectivement. Euh, Caroline, quand j'ai annoncé que j'allais faire l'histoire de daron, tu m'as tout de suite dit euh, « Non mais moi j'aimerais bien venir te parler ». Oui Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de venir parler de, de maternité
1: bah Parce que alors la période de maternité, elle est un peu éloignée maintenant pour moi, mais la période de, de maman, elle est en train un peu d'évoluer. Je suis bien
2: d'accord que pour moi, la maternité, c'est le fait d'être maman. Ou pas
1: bah Alors tu vois, j'aurais jamais employé le mot dans ce sens-là, c'est marrant. Euh, Je crois, hein ah ouais, la maternité, c'est le fait d'être maman. Alors tu vois, c'est marrant parce que moi, pas. dans mon esprit, euh, la maternité, c'est le lieu, euh, oui. tu vois, le... et, et ça a pris le, le devant, du coup, de la définition.
2: C'est le lieu où on donne naissance, qui est d'ailleurs fou de mon point de vue, tu vois, c'est que on, ça, ça se rapporte à ce point-là à la maman et qu'en fait, euh, le, le daron, il est à côté, quoi, tu vois.
1: T'as raison, euh... c'est encore un mot euh, qu'il faudrait faire évoluer. Je suis d'accord.
2: Attends, je cherche la définition de la maternité.
1: Ça devrait s'appeler une parentinerté.
2: Ah. Écoute, c'est les deux. État, qualité de mère. Et le deuxième, c'est le fait de porter et de mettre au monde un enfant. Ah. Voilà. Donc... Euh, euh, donc oui, pardon, quand je te disais maternité, je te parlais plutôt parce que je sais que tu as un grand fiston, on en a un peu parlé d'ailleurs, qui a 17 ans maintenant.
1: 17 ans et demi même. 17 ans et demi, c'est très
2: important. <rire> Est-ce que c'est toi bah, qui bah, corrige ce niveau-là,
1: Non mais à ce niveau-là, c'est important. Voilà. Pourquoi bah, Parce que la majorité va arriver. Euh, là, on est dans un moment, euh, en ce moment, où il, est, euh, il attend les résultats pour savoir où il sera en septembre. Donc on est quand même dans un moment un peu, tu vois, un peu charnière pour et, tout le monde. Et le demi, il est important. Donc. Il est important pour oui. toi oui parce que lui il le revendique pas forcément même si ça commence un peu à le chatouiller parce que bah évidemment tu es juste à la frontière de rentrer dans des bars et de prendre de l'alcool sans qu'il sujet. Donc bon voilà, il est plutôt impatient d'avoir 18 ans et qu'il ait plus de sujet là-dessus quoi.
2: Mais alors pourquoi c'est important pour toi de dire et demi
1: <rire> Je sais pas, pour m'habituer au fait que bientôt il va avoir 18 ans, j'aime bien. Mais tu sais que pour moi aussi je le dis ça. Hein ah ouais ah, Moi j'ai 47 et demi. <rire> OK. <rire> important. <rire> j'aime
2: bien. Ah, c'est marrant. C'est
1: comme quand on était petit, quoi.
2: Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand, euh, pour moi, quand t'as 6 ans, t'as envie d'avoir 6 ans et demi pour avoir 7 ouais. ans, quoi. Ouais, c'est vrai. Après, on vieillissant un peu moins, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai que c'est une remarque que je me suis faite à partir de, je sais pas, 35 ans, que jusqu'à 35, j'avais toujours envie d'être plus grande, puis à un moment donné, j'avais moins envie. Mais là, je crois que ça me... Ça, ça revient cette envie de quand même continuer à grandir, vieillir, euh, être ok avec ça et se dire oh, c'est cool, je viens avoir 50 ans.
2: T'es assez détendu avec le fait de vieillir
1: Ouais, ça va, mmh. franchement ça va.
2: Et, ça, et comme tu dis, c'est le cas depuis, depuis à peu près 35 ans Alors non, ça, ou... justement,
1: tu vois, jusqu'à 35 ans, j'étais à fond, je voulais tout le temps être plus grande. Ok. Mais vraiment, mais c'était une obsession quoi. Et puis après, ça s'est calmé. Et là, c'est en train un petit peu de revenir. Je ne sais pas si c'est avec le potentiel départ de, de Victor. Est-ce que c'est le fait de, de me dire que là, je suis dans une phase de ma vie où je sais que je suis en transition de quelque chose, d'un état à un autre. Je n'ai pas encore bien défini l'autre, mais je, je sais que j'ai envie de quitter un, un certain état, un certain état d'esprit, d'ailleurs, aussi. Peut-être ça aussi.
2: Vis-à-vis -vis de ton, ton fils aussi Alors
1: euh... non. Alors, tout est peut-être un peu lié. On dit toujours que tout arrive un peu en même ouais. temps. Mais il y a aussi, euh, je crois, bah, depuis un an et demi, deux ans, le fait de, de vouloir euh, peut-être un peu lâcher prise avec le modèle de l'ascension euh, sociale à tout prix. Euh, euh, voilà, je, je suis un peu en train de, comment dire, quitter une certaine course à l'échalote. J'aime okay. bien cette expression. <rire>
2: on, on va en reparler, mais t'as été une business woman, quoi. T'es une business girl. T'es dans le business. Tu, tu bosses, quoi.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. oui, oui on, on, on dit ça.
2: <rire> Et t'es un peu en train de te dire peut-être que ça... est-ce que tout ça vaut bien la peine quoi, c'est ça
1: Bah je suis en train de me dire que tout ça a valu la peine en tous les cas, euh, que je suis très contente d'être arrivée là où je suis aujourd'hui, mais que peut-être euh, en parallèle j'aimerais bien développer un côté que j'ai laissé de côté, qui vient de bah, quand j'étais plus petite... Euh, qui était le milieu artistique et culturel mmh. et que j'ai envie de redéployer c'est ce que je fais depuis un an et demi, deux ans déjà de, de me redéployer du temps dans mon agenda pour euh, me reconcentrer sur un, un sujet en parallèle plus artistique et culturel et pas que business et entreprise
2: ok, t'as la sensation d'avoir euh, mis ça de côté quand, euh, quand t'étais plus jeune euh... oui, okay.
1: clairement bah en fait, euh, Victor est né. Pendant trois ans, euh, j'ai essayé de... enfin, j'ai écrit une pièce de café-théâtre. J'ai arrêté les cours. Je faisais beaucoup de café-théâtre, comédie musicale, théâtre. J'ai arrêté tous les cours. En revanche, j'ai écrit une pièce de café-théâtre avec un copain collégien. Et puis, euh, pour plein de bonnes et mauvaises raisons, euh, ce projet n'a pas été au bout, en fait. On l'a mis en scène, mais on ne l'a jamais joué. Et voilà. Et donc, à 33 ans, tu vois, je sais le chiffre pile. Euh, j'ai arrêté ça. Et là, à 47 et demi, <rire> j'ai envie de m'y remettre.
2: Ok, on va reparler de tout ça. La première question que je voulais te poser, c'est comment tu es devenue maman Est-ce que tu en as toujours eu envie
1: Je ne sais pas si j'en ai toujours eu envie. Euh, J'imaginais je, je, une vie avec des enfants, mais la condition sine qua non était, à l'époque en tous les cas, il serait peut-être pu changer, mais c'était. D'être avec un chéri avec qui j'avais envie d'un enfant. J'imaginais pas un enfant décorrélé d'une histoire d'amour, en fait. Okay. Voilà, tout simplement.
2: Je... Ce qui en soit une bonne idée. Hein, oui. D'une manière générale.
1: C'est vrai. Et, euh, et après, bah, c'est vrai que j'étais bah, une fois que j'avais rencontré l'homme. Euh, j'avais mon plan, c'était Ah bah j'avais
2: un, ah, ben, un plan. Bien sûr que avais un ah, ben, plan. tu sais
1: les Capricornes, ils ont toujours des plans. Ah c'est parce, ah, ben, es ca, parce que c'est Capricorne. Ah, oui, <rire> j'en je sais rien, c'est une blague, je sais pas. <rire> c'est ce qui se dit sur les Capricornes. <rire> je suis en train d'anticiper, <rire> faire des scénarios. Euh, donc le scénario, c'était deux enfants avant 30 ans. Et finalement, j'ai eu un enfant à quasiment pile 30 ans, voilà. Pourquoi,
2: pourquoi tu avais un plan comme ça
1: je sais pas, je, je voulais deux deux trois enfants, je je, je, je sais pas, je me disais qu'avant 30 ans, je pense qu'il y avait peut-être derrière une peut une idée de de tu vois, de parcours professionnel, je pense. OK. Je pense de me dire bon, voilà comme ça après 30 ans il euh, y aura plus de sujet pour les employeurs. OK. <rire> Puis ah ouais, ouais, donc ouais, ouais, déjà un sujet. En, ouais, déjà dans... ouais, forcément ouais.
2: Mais euh, OK, et, et c'est
1: c'était l'alliance des deux, tu vois. En, ben, en tous les cas, euh, moi en tant que maman, je l'ai vu comme ça. C'est comment. Parce que j'avais vraiment envie d'avoir un parcours professionnel, ouais. une carrière, tu vois. J'aimais je, mmh. je, ai, travailler, j'aimais le milieu dans lequel j'étais. Et, et je l'aime toujours d'ailleurs. Et, et du coup, je me disais un peu, bon voilà, comment on va pouvoir harmoniser un peu les, les, les deux chemins, quoi.
2: T'avais quel âge quand t'as rencontré ton, ton gars J'avais
1: 22, 23 ans. Ok. Ouais.
2: Et donc, tu étais déjà en train de prévoir euh, le fait que potentiellement, euh, la maternité pou pourrait te, te plomber la carrière. C'est fou. Hein, quand...
1: Peut-être pas plomber, mais euh, venir
2: pourrait...
1: mettre un caillou dans la chaussure. Quoi. Ouais. Et, et finalement, pour la petite histoire, euh, non. Même si euh, j'ai vécu un truc euh, que tu as l'impression que c'est que dans les magazines, quoi, où en gros tu rentres de congé maternité et ton poste n'existe plus. <rire> Elle a disparu. Et tu te retrouves dans un bureau à faire un travail qui n'était pas celui que tu avais avant de partir en congé maternité.
2: Voilà. Mais t'es où ton... T'es resté combien de temps en congé, mat
1: Alors je suis restée un petit peu plus longtemps que le, que le délai légal puisque Victor est né avec un, un, un problème de malformation au pied, bon, qui, qui s'est réglé en plusieurs années mais qui s'est réglé. Mais du coup voilà j'ai pris un, un mois, j'ai dû prendre un mois et demi en plus donc j'ai dû rester en tout je sais pas cinq mois je dirais. 5 mois 5 mois 5 mois et demi et donc euh, mais, mais si tu veux peu enfin peu peu importe à la limite je, mmh. en fait il y a eu une fusion pendant le, mon congé maternité ah. entre deux entreprises enfin bon tu vois j'avais un poste voilà J'aurais quand même dû le garder. Et, euh, et voilà, on ne m'a pas du tout... Euh, Personne ne t'a prévenu Non. On ne m'a pas prévenu. Je suis, je suis arrivée. J'ai dû comprendre le truc au bout à peine d'une semaine en me disant, mais pourquoi je suis dans le bureau du directeur commercial alors que normalement je suis dans le bureau des études et du planning stratégique Voilà, et je... Voilà, donc c'était un peu... Pff. Et puis alors par contre, tu vois, ça, je me souviens très bien dans quelle ambiance je suis rentrée. Euh, bon, un, j'étais devenue maman. Deux, il fallait... Pour, pour, les, pour les raisons de, de malformation de Victor, qu'on soit rentré avec le papa à 19h, 19h30 maximum. Donc pour moi, il fallait que mes journées soient hyper organisées, enfin tu vois, hyper fluides. Qu'est-ce que j'ai à faire Ok, je le fais. Et, okay. et après, je peux rentrer et m'occuper de mon, mon fils. Et donc euh, voilà, cafarnaum, quoi complet cafarnaum alors que moi j'étais en, en, en plus en mode euh, tu vois bulldozer euh, enfin guerrière quoi enfin tu vois victor il est né avec un souci on a un souci à régler euh, euh, il a besoin de mon temps en, encore plus qu'un autre gamin euh, donc euh, ben voilà dites moi ce que j'ai à faire toute la journée moi je veux bien arriver à 7h30 si vous voulez mais par contre à 6h30 7h terminé quoi donc vraiment, et puis avec une envie de rebosser, mmh. tu vois, parce que pour le coup, le congé maternité, moi je te jure, des fois je disais, moi je veux rentrer, je veux rentrer au boulot, ouais. je te jure, j'adore mon fils, très bien, c'était très sympa d'être maman, mais il y a quand même des moments où je me j'ai j'étais plus crevée de mes journées, c'est quand même incroyable hein, euh, que euh, quand j'avais je, je, bah, une journée de boulot et puis je, je trouvais que c'était euh, je, je vais dire le mot j'espère je, 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 ne, ne choquer personne mais il y a des fois je me, je me sentais euh, euh, comme une handicapée, tu sais dans les transports mm. tu vois, avec ta grosse poussette tu sais pas, tu sais, quand je voulais un peu me balader moi j'adore bouger quoi Donc alors oh, t'es ok, t'as les portes bébés etc mais enfin parfois t'avais un peu besoin d'avoir tout le matériel sur toi mm. ouf, tu vois je trouvais ça tout euh, ouf. <rire>
2: C'est un peu une allégorie finalement de, de la vie de parents, quoi, tu vois, de, que ton enfant il finisse par, par t'encombrer dans les <rire> Mais
0: bon oui, c'est ça.
2: <rire> t'encombrer, pas du tout. C'est juste qu'en fait il faut le gérer et qu'il faut le. C'est ça,
1: l'intégrer. avec toi maintenant, quoi. C'est ça.
2: Tu racontes tout ça sous forme de blague, ton, ton, congé mat, mais, ton retour de congé mmh. mat, mais j'imagine que ça a, été, ça a été traumatisant et chiant, quoi. Surtout toi qui étais, enfin tu vois, versé vers ton boulot, quoi.
1: En fait, j'avais la chance à l'époque d'avoir bah, 30 ans, je travaillais dans le numérique, donc euh, a, ça a été assez. Euh, j'ai été chassée, une... ça faisait 6-7 mmh. ans, donc t'étais un peu senior. Déjà, t'avais 6-7 ans, à 30 ans, on n'était pas beaucoup sur le marché, tu vois. Mmh. Donc j'ai été chassée finalement pendant cette période, donc euh, voilà, j'ai quand même euh, voilà, fait, 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 montré à mon employeur que quand même, ce n'était pas une façon de faire euh, qui était très correcte. Voilà. On a eu une ou deux discussions assez euh, assez chargées quoi. Allée, ouais ouais, je suis allé, je suis allé au front quoi, tu vois. Parce que en ouais. fait, euh, tu vois, il se passe sérieux donc c'est moi qui suis allée à un moment donné au bout d'une deux semaines disant, mais il se passe quoi en fait Parce que là ce que je fais c'est pas du tout ce que je faisais avant en fait, mmh. tu, tu dois être au courant. Voilà. Donc là il a fini par sortir euh, l'histoire, ce qui s'était passé la fusion etc. Euh, me proposer un poste qui avait rien à voir avec ce que je voulais faire et du mais coup personne je... Personne euh... t'a prévenu qu'il y
2: avait une fusion et tout là,
1: Je savais dit... qu'il y, qu y avait eu la fusion mais en revanche je savais pas que mon poste allait du coup être ouais. euh, supprimé au passage tu vois euh, donc euh, je, je... Non non franchement j'ai débarqué... Euh... Voilà mais je, je, je suis même pas sûre que ça m'ait rendu vraiment en colère parce que tu vois ou triste ou quoi je me suis j'étais plus comment j'ai tu sais un peu en me disant ah ouais ça m'arrive à moi ah bon c'est mmh. possible tu, tu vois mmh. parce que j'étais persuadée que c est, c est, ça n'arrivait qu'aux autres ça tu vois. Surtout que euh, ça faisait quand même déjà six ans que j'étais dans cette entreprise, les quatre dernières années j'avais été en régie dans une autre entreprise, donc tu vois j'étais quelqu'un de banquable quand même, mm -hmm. hein, tu vois, chaque jour j'étais payé par le, le client, etc. Donc j'étais quand même un peu... J'étais plus sidéré, tu vois okay sidéré, puis puis après en mode bon bah concrètement on fait quoi là enfin, on avance vite parce que je j'ai pas que ça à faire en fait tu vois moi j'ai envie de travailler j'ai envie d'avoir un poste euh, qui me plaît donc là en l'occurrence ça me plaît pas du tout là où vous m'avez mis que je trouvais euh, euh, ouais je peux dire dégradant d'ailleurs ah, ouais, okay. j'ai clairement j'ai l'impression d'être une stagiaire quoi quand je suis rentrée tu vois okay. <rire> voilà
2: et, euh, et tu ouais. crois que c'était lié à, à, à ta maternité ils se sont dit ok maintenant elle est maman donc on va lui faire faire euh un job qui est moins...
1: Ah non, non, moi je pense que c'est le, le, le côté t'es absent. Euh, bah du coup, c'est plus facile de, de gérer euh, ce genre de choses avec des absents parce que ça recule le problème, mmh. tu comprends On gérera avec Caroline quand elle rentrera. Je pense que c'est plus, euh, plus ça, en fait. Franchement, j'ai ni été en colère ni triste, j'ai juste été sidérée en mode, la vie est quand même un joli pied de nez. Enfin, je... Ouais, c'est incroyable
2: tu <rire> l'as pris comme un pied de nez parce que tu croyais que c'était ça, ça n'arrivait qu'aux qu autres.
1: autres
2: ok ouais. ok, okay. Euh, bah écoute euh, très bien <rire> c'est toujours fascinant <rire> mais ceci dit c'est intéressant parce que tu vois tu avais un peu je trouve cette projection de faut faire gaffe à, faut, faut faire des enfants avant 30 ans parce ça. que sans doute ça va me faire chier en termes de, ouais. de carrière bah peut-être en fait que, avais, que avais raison quoi. bah oui euh, très bien on va parler de. Com comment tu. Com on va revenir en arrière, en fait. Comment tu, comment tu te rappelles l'annonce le, 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 la, de la grossesse Comment tu te rappelles que tu que, que, que es enceinte
1: Bah, tu fais le test, quoi. C'est tout. <rire> bah, non, bah, déjà, après, t'as as, as, l'historique. L'historique, c'est. Euh le fait de, de se dire est-ce qu'on veut un enfant mmh. Bon, ça, ça a déjà été pas simple, parce que moi j'en voulais un déjà à partir de 27, puisque mon plan, je te rappelle, c'était deux avant 30 ans. Ouais. <rire> donc, euh, moi, 26-27, euh, oupoupoup, allez, on y va, Chouchou Bon, bah Chouchou, à l'occurrence, euh, il était en train de faire une thèse, donc euh, lui, il fallait qu'il se concentre sur sa thèse, euh, et donc, euh, il m'avait toujours dit, euh, c'est quand ma thèse sera finie. Ok, bon, j'attends <rire> euh, Et puis... Euh, voilà, donc tu as déjà eu quand même un, un tu vois un sujet sur bon bah quand est-ce qu'on concrètement on, on décide de Et moi j'étais plutôt en posture d'attente du coup. Et puis euh, bah, quand c'est arrivé euh, euh, je je, je... Déjà, il t'a foutu en l'air ton plan. Ouais déjà, déjà, il t'a foutu en l'air mon plan. Exagère,
2: quoi, <rire> le mec. Il arrive là, va vouloir faire sa thèse. Mais... C'est ça.
1: Puis comme, comme si on ne pouvait pas faire les deux choses en même temps. Surtout qu'en l'occurrence, on avait un, un ami qui faisait une thèse aussi. Et puis, bah, pour le coup, lui, ils ont pu faire les deux choses en même temps. Donc, je trouvais que l'explication ne me convenait pas. Mais bon, bref bah, peu <rire> importe. Et, euh, et après, ouais je sais pas, écoute, le jour J... Euh de l'annonce avec le test. Euh, euh, moi, j'ai été contente. J'étais contente et en même temps, euh, le fait de l'annoncer au papa était quand même un enjeu parce que euh, ça arrivait manifestement un tout petit peu plus tôt que prévu. Il n'avait pas complètement fini sa thèse, tu vois.
2: <rire> il est au courant de Oui, il, ça était au
1: courant, il était au courant. Mais c'est moi qui avais un peu, les derniers mois, fait le forcing en disant bah, « c'est bon, là, elle va être finie en juillet, donc bon, bah, c'est septembre euh... ». J'avais fait les calculs, tu vois, genre deux mois avant, c'est bon, on Putain. y va. Donc euh, voilà, il s'est arrivé. J'ai envie que...
2: de dire aux gars, faites gaffe, les meufs qui ont des plans, elles ont toujours des plans. Et en fait, c'est pas pour rire, <rire> si oui, tu crois bon, que... Ça allait
1: finir en juillet, donc tu vois, on pouvait s'y mettre en septembre. Bon, au final, on a dû s'y mettre, je sais pas, en novembre, décembre, je pense. Et puis, bah, je suis tombée enceinte le... au mois de mars, tu vois. Le 15 mars. Et donc, euh, le jour où il a passé sa thèse en, en juillet, bah, j'étais enceinte de trois, quatre mois. Tu vois, et Victor est né euh, le, en décembre juste après, quoi. Donc, euh, j'ai plus souvenir de ce, tu vois, de cette démarche, euh, avec mon compagnon. Et puis, euh, euh, le fait que quand je lui ai dit l'annonce, j'ai bien senti que c'était pas exactement le moment que lui, il aurait aimé, mais, euh voilà,
2: il n'y a jamais de bon moment.
1: Mais en même temps, il n'y a jamais de bon moment, tu vois. Puis c'est toujours, c'est vrai que c'est des annonces, euh, que ce soit pour les. Mais moi, j'ai plus souvenir de. Euh... Avec
2: le recul, tu crois qu'il avait peur C'était une façon comme une autre de reculer le truc Ou alors il avait besoin de boucler euh... Ça, je sais tu pas. Tu sais pas. Il n'y a vous que qu le qui pourrait dire. Non, non, jamais parlé okay. de ça. Mais toi, de ton côté, tu avais vraiment un plan, quoi. Oui, j'avoue.
1: Et tu vois je crois temps. vraiment
2: que les gars, parfois on est là, t'as une meuf en face de toi qui a un plan et toi tu fais bon bah ok alors si c'est ça on va suivre ton plan et puis après d'un coup d'un seul bam la meuf elle est enceinte et tu fais mais comment ça c'était, euh, je suis plus prêt, je tu plus... vois, c'était parce que toi t'avais décidé c'est ça le plan c'était toi le plan, très bien, let's go alors. Mais
1: parce que je pense, qu alors, déjà, je pense que mon plan il venait de deux choses, il venait de l'histoire professionnelle comme je te l'ai dit ouais. et il venait d'une autre chose qui était le fait que dans ma famille on a toujours fait les enfants assez jeunes. Euh, ma grand-mère a été grand-mère à 39 ans <rire> puisque ma mère m'a eu à 21-22. Et comme on dit dans ma famille euh, moi je suis l'enfant du on, de, on dit quoi Ah oui, l'enfant de l'amour. Voilà, l'enfant de l'amour. Mes parents me dire que je suis l'enfant de l'amour parce que je n'étais pas vraiment enfin je n'étais pas prévu parce que je n'étais pas vraiment prévu, ça veut rien dire. Soit tu es prévu, soit tu pas prévu quand même. C'est ouais. ce que je veux dire. Bon. Enfin bon, ça dépend. Non, ça dépend. Tu peux être pas vraiment prévu, ça arrive aussi. Mais là pour le pour le coup la phrase c'est voilà, j'étais pas, pas prévue j'étais pas prévu, pas prévu, voilà. Et ils m'ont gardé. J'ai été gardé.
2: <rire> mais ok, bah...
1: <rire> et donc du coup, je pense que... Non, mais c'est pour influencer, parce que j'essaie de trouver une explication sur le fait que je voulais absolument euh, mes enfants avant 30 ans. Mm. Mais euh, je pense que c'est ça, il y a un peu des deux, le côté professionnel et le côté familial. Euh, je trouve ça sympa aussi d'avoir des parents jeunes et d'être jeune en étant parent. Voilà. Ok. C'était la croyance de l'époque
2: Non, bah euh, je, je trouve ça toujours assez... Mais moi aussi, tu sais, je suis du genre... Je crois qu'on s'est fait des plans avec mon ex-femme et tout, tu vois. Et aujourd'hui, je regarde le truc et je me dis, mais... Euh, on, on, tu sais, tu, je crois que quand t'as 30 piges, tu veux forcer la vie euh, de la façon dont tu voudrais euh, qu'elle fonctionne, quoi, c tu vrai, vois. C vrai. Et en vieillissant, tu te rends compte que vraiment t'étais tellement présomptueux <rire> par rapport à l'existence, quoi, tu vois.
1: <rire> c'est vrai. Tu... Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En même temps, c'est des périodes où je trouve... Enfin, euh, c'est une période où ça te pousse en même temps, tu mmh. vois. Ça t'alimente, ça, ça te draine, ce sont des des choses ouais qui sont des plans mais c'est vrai qu'aujourd'hui je bah, j'ai moins des plans je te l'ai dit tout mmh. à l'heure tu vois je me sens en période de transition j'ai je sais pas exactement le plan d'après et c'est ok et ça me va et je trouve ça ouais. chouette aussi tu vois
2: et peut-être qu'il y avait un pitch, tu l'aurais très mal vécu
1: ouais je pense ouais mmh. de enfin en tous les cas j'avais je... pas l'état d'esprit pour dire il euh, y a pas de plan je suis juste en transition je sais pas ce qui va se passer on va bien voir non je pense que j'ai alors on va dire classiquement un manque de peut-être de confiance en soi, un manque de euh, d'éveil global à ce qu'est la vie peut-être, je sais pas.
2: Mais tu peux pas savoir. Bah oui. T'as un temps de moins. Bah c'est ça. <rire> Désolé, parfois, parfois il y a des questions, euh, t'as pas de réponse parce que juste t'es jeune et il faut laisser parfois le temps faire les choses quoi. Mm. C'est, je crois que c'est un peu, un peu le truc. Euh, tu souviens, comment s'est passé cette grossesse
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Tu viens de commencer par ça. Oui, semaine. oui, ça là, pour le coup, je m'en souviens beaucoup plus. Euh, bah, Écoute, le premier truc déjà, c'est que j'ai adoré moi ma période de grossesse quand même enfin sauf les deux trois premiers mois les deux, trois premiers mois les nausées les machins l'odeur du café que tu supportes plus l'odeur du linge qui sort de la machine que tu ne supportes plus mais vraiment c'est horrible et puis après passer les trois premiers les trois mois là franchement euh, très bonne très bonne période j'ai adoré avoir une taille de plus pour les seins. <rire> je te jure, ah oui. c'était mon kiff, mais vraiment. <rire> je me suis acheté deux soutiens-gorge hyper beaux euh, parce que j'avais plus de seins. Je, je me, ouais, je me sentais bien. Puis j'ai eu bah, une grossesse qui s'est bien déroulée. Euh, la pêche jusqu'à la fin. Donc euh, voilà, je pouvais bouger. Je, 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 voilà, je. Non, je crois que période. Et puis, ah oui, un, un autre élément, c'est que c'est une période où. Euh, alors c'est étrange en même temps, mais euh, parfois je mettais des mini-jupes, mais c'était très rare. Tu vois, c'était genre pour une soirée ou à la maison. Quoi. Euh, et là, en fait, j'ai eu envie d'acheter de mini-jupes. Et genre, je la mettais, mais tout le temps, quoi, avec des gros collants et tout, parce que Victor est plutôt un enfant de l'hiver. Et, euh, et je me sentais en mini jupe avec mon ventre, tu vois, là, de 6-7 mois, je me sentais, je crois que c'est une des, des fois dans ma vie où je me sentais euh, je sais pas si c'est le mot puissant mais mais une forme non, je crois qu'à l'époque je disais invincible. OK. J'ai une souvenir de cette sensation, tu vois, mini jupe avec mon grand ventre de marcher dans la rue et me dire "Ouais, je suis, je suis je suis bien, je suis invincible." C'est fou. Voilà, c'est et je me sentais euh, je me sentais euh, je sais pas hyper euh, hyper femme, euh, future mère euh, et juste très bien
2: pourquoi tu parles de cette anecdote parce que c'est un truc que, que tu faisais pas avant et que
1: ouais tu, parce que, que des mini jupes je, ouais c'est ça des mini jupes j'en mettais pas comme ça de toute façon euh, tu vois spontanée pas du tout mm. et, euh, et clairement après je l'ai pas tout de suite tu vois
2: et tu, tu vois un peu ce qui changeait ou pas C'était vraiment ce truc de te dire euh, ok je suis enceinte je porte la vie il euh, y a un truc de, de puissance derrière. Euh...
1: Oui et puis je pense qu'il y avait un côté euh, du coup on peut pas m'emmerder. Ok. Je pense qu'il y a ça. Je suis quasiment sûr qu'il y avait ça parce que je suis enceinte donc il y a pas euh, de je vais pas avoir des tu sais tu je... vas ah, non tu sais pas si tu sais bien sûr tu sais. Bah, je sais. Tu sais quand de... on je est sais femme en... on peut être emmerdé voilà Mais on peut je... être emmerdé parce qu'on est en mini jupe. Ok. Eh ben, je, je, je me disais, ben, mini-jupe et enceinte, là, c'est sûr, on pourra pas m'emmerder, donc je pourrais être à la cool avec ma mini-jupe en train de me balader. <rire> okay. On viendra pas me faire une mauvaise remarque. On pourra pas. Comment s'est passé l'accouchement euh, Très bien aussi, après euh, alors un peu, euh, il a été déclenché, je... et c'est vrai qu'à l'époque je me suis dit, mais, enfin tu vois avec du, du recul aujourd'hui, je me dis mais pourquoi j'ai accepté en fait enfin, Je me suis pas posé la question de dire bah ben non, moi je veux bien encore attendre 2-3 jours en fait, pourquoi vous me le déclenchez Tu vois, je... je... Bon. Pas...
2: T'étais prête à attendre 2-3 jours parce qu'il y a des femmes qui n'en ne peuvent, peuvent plus, tu sais. Ah non, veulent... moi j ça allait
1: jusqu'au dernier jour même on me disait bah, euh, allez vous balader madame là mmh. parce que c'est voilà c pas assez ouvert tout ça machin donc moi je, je, je ouais en fait avec le recul je regarde juste de me dire mais parce que du coup ça change ça date d'anniversaire quand même et de laisser là puis moi il y a un côté une partie de moi qui aime bien euh, laisser faire la nature donc euh, mais à l'époque étais
2: dans cet état d'esprit là
1: bah non justement c'est oui. aujourd'hui ah, oui. que je me dis mais pourquoi que, comme si j'avais pas eu l'occasion ça m'est pas passé par la tête de dire bah non je veux pas être déclenché euh, je, te là, je reviendrai que dans 2 trois jours <rire> j'avais un plan mais quand même tu vois, j'étais plus à deux trois jours près, tu vois. Donc, euh, ouais, voilà, ça c'est le souvenir que j'ai. Donc après, bon, voilà, ils l'ont déclenché. Bon, du coup, ça s'est passé assez vite. Bon, alors après, il euh, y a quand même eu un, un, un sujet pour moi, pour l'accouchement. Bon, le premier, c'est que j'ai ressenti euh, euh, pour la seule fois de ma vie, vraiment un, un, une immense émotion mêlée à la fois de joie et de tristesse. Les deux étaient mélangés. C'était... Euh, tu vois, maintenant c'était il y a 17 ans, mais je pense que tu m'en aurais fait parler euh, il, y a, il y a 10 ans, je pense que je l'aurais dit encore avec une certaine émotion, même encore aujourd'hui, je pense. Oh, un truc, mais innommable, en fait. Et euh, la joie, bah, la joie de la naissance, bien sûr. Et en même temps, la tristesse, pourquoi Parce que j'avais conscience, je te jure, je l'ai analysé direct sur le moment, que je donnais vie à quelqu'un qui, a priori, si la vie se déroule comme il se doit, comme il est mieux qu'il soit, euh, j'ai je, 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 eu conscience de ma mort, en fait, ce jour-là. Ah. Que j'étais mortelle. Voilà. Je, alors,
2: alors que l'accouchement s'est bien passé et tout L'accouchement ou...
1: s'est bien passé. Pas, voilà, ouais. on, a eu un, on a quand même eu un sujet, puisque Victor est né avec une malformation, ouais. qui n'avait pas été vue à l'échographie. On va en parler. Ouais. Mais, mais, mais si tu veux, je me souviens d'abord de ça, je, je vois très bien ma, ma position je suis, donc j'ai dû avoir Victor euh, sur les bras un tout petit peu après bon bah forcément ils le reprennent ils le lavent etc donc après j'étais voilà, sur le bord tu vois de, de, mmh. du lit et à, et, à, et à être débordée mais c'était une explosion d'émotion c'était euh, et je pleurais et je, et, je, et je rigolais en même temps enfin, mmh. c'était euh,
2: et tu pleurais parce que cette, le, la naissance de ton enfant te renvoyait à ta propre mort Ça y est, voilà. Le là, là vie, voilà. Là, j'ai eu conscience.
1: Là, j'ai eu conscience. Et en fait, vraiment, quand on a coupé, quand ils ont coupé le cordon, je ne sais plus si c'est Fabien qui l'a coupé, d'ailleurs. Oui, je crois qu'ils ont... Euh, mais peu importe ça, voilà. Là, quand ils l'ont coupé, ils l'ont dit. J'ai senti que, OK, Victor était un être différent. Nous étions bien deux personnes différentes. Donc peut-être qu'il y, y a eu ça aussi, tu vois, le fait de me dire il y a quelqu'un qui était en moi et là, c'est une personne différente. Ouais, Nous ne sommes plus en fusion, etc.
2: C'est déjà un deuil. Ouais, exactement. Pour les... oui. Je crois que pour les mères, le fait de couper le cordon et de se séparer euh, physiquement, physiologiquement ouais. de, de leur bébé, c'est mm. sûr et certain. Enfin, je ne vois pas et comment oui, ça, ça peut, ça peut faire autrement. Quoi. Enfin, en tout cas, je le perçois bien. Je ne l'ai pas vécu encore, <rire> euh, vu, vu mon état de juste mec à la con. Quoi. <rire> Mais je vois, je vois exactement de, de quoi tu... Enfin, je vois comment ça peut fonctionner. Mm. Quoi. Quand ma fille est née, moi j'ai eu un peu ce truc très étrange où m'est venu euh, des, des, des racines, tu vois. Vraiment l'idée d'être ancré dans le sol, c'était assez étonnant. C'était vraiment limite une vision chamanique, quoi, tu vois. Oui. Tout, bah, ça m'est me, ça venu à la tronche. Et en fait, je comprends tu vois, que tu puisses avoir dans ces moments d'émotion, euh, et puis aussi peut-être un peu de clairvoyance, tu vois, de, où d'un coup, d'un seul, tu as, as la vie qui te, tu, la vie te, 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 te fout une grosse droite dans oui. la tronche, quoi. Ouais, un vois?
1: flash. Ouais. un gros flash mmh. j'ai eu parce qu'en me disant je pense qu'en fait avant je pensais pas non parce qu'en fait je pense qu'avant je... c'est pas que je pensais pas à la mort mais je me disais bon globalement on va tous mourir bon mes parents vont mourir potentiellement avant moi euh, mais ensuite finalement on est tous dans la même galère enfin tu vois à 10 ans près, 5-10 ans près on va tous mourir à peu près au même moment donc les gens que j'aime mes proches, mmh. wow, on va tous mourir à peu près au même moment, mmh. bon c'était ça ma vision donc j'étais assez tranquille avec l'idée de la mort enfin voilà et euh, quand Victor est né, là je me suis dit Ah ouais Je vais quand même forcément mourir avant lui Et je vais laisser un être cher Qui m'est cher, bon, qui m'aime potentiellement Et que j'aime aussi bah, potentiellement
2: Tu ne vas pas forcément mourir avant lui hein. Parfois la vie t'éclate oui. bon, la gueule Bien tu sûr, mais, mais
1: voilà Dans le sens, oui, oui, dans, voilà, la dans, le sens dans la nature ouais. Et que du coup J'allais quitter la, 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 la terre Et un être qui m'est très cher il, il, il serait encore, en fait. Et ça m'a ça ouais, vraiment plongé dans une forte tristesse, en même temps qu'une forte joie, évidemment, de donner, donner mm -hmm. vie et d'être maman.
2: Et c'est resté un moment, cette tristesse Est-ce est que ça a contribué aussi Est-ce que tu as eu, je sais pas, une dépression postpartum, ou un truc comme ça, non, avec recul Non,
1: ou... je ne crois pas avoir eu ça. Mais après, je pense qu'il y a une... De façon générale, je vis avec une tristesse latente en moi, mais je, 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 je la gère, je cohabite avec elle.
2: Depuis, depuis
1: toujours Non, pas depuis toujours, pas de, je sais pas. C'est encore à traiter ça, c'est encore okay. un sujet. Voilà. Tu veux pas en parler Bah j'ai pas encore assez d'éléments pour vraiment aller tu vois, au fond, du, au fond du, du truc. Je pense qu'il y, y, euh, y a plusieurs éléments qui remontent à un petit peu avant.
2: Ok, et la maternité euh Enfin, viens en ajouter, euh, sans pour autant dire que c'est de la faute de ton fils, mais c'est juste euh, ton, ton état de maman, c'est ça
1: Peut-être un peu, mais aussi parce que mon papa, il a perdu sa maman jeune. Il y a peut-être aussi ça.
2: Tu ah. voudrais dire qu'il t'a... Il t'a <rire> transmis des trucs.
1: <rire> Alors, je sais pas s'il m'a transmis, mais c'est cette maman partie jeune qui a, qui a transmis peut-être des choses parce qu'elle est partie, c'est elle qui a décidé de partir. Il y a peut-être un peu de ça, voilà. Ah mm. Et papa, je crois qu'il avait pile 30 ans. Quand, euh, donc, quand elle est partie. Donc quand ton fils à est peu né. près, ouais, tu vois, je crois. Si je refais. Ouais, elle avait pile 30 ans, ça y est, j'ai la date, c'est ça. Donc, mais je suis juste en train de le formaliser avec toi, tu vois. Mm. Ok. Mm.
2: Le transgénérationnel, parfois.
1: Tu vois, c'est encore une piste que je ne suis pas allée euh, explorer, ça. Mais j'ai une ancienne, Enfin, une amie, une connaissance qui, euh, qui est de, sur ce sujet-là. J'ai peut-être y aller un jour. Il avait quel âge ton père à l'époque ben, Je te dis, pile 30 ans. Voilà, ah oui, pardon, ça, il, avait, ça. 30 ans, ah, il avait 30 ans. Il avait 30 ans. Et moi, j'ai eu Victor à 30 ans, mais je suis juste en train de formaliser avec okay, toi, okay. c'est rigolo. Enfin, rigolo, oui.
2: C'est pas... <rire> une piste comme une autre. <rire> c'est ça. Ok, donc ton fiston est, comme tu disais, avec une, une malformation oui, au pied
1: Oui, oui. Qui n'a pas été vu à l'échographie, qui aurait pu, pu l'être, mais qui n'a pas été vu. Donc, euh, donc tu vois, je, Victor juste euh, bah, sort <rire> et, euh, et j'entends je, je, euh, « euh, Ah, il y a un problème au pied ». Donc, j'entends « Il y a un problème au pied on, ». On, je ne sais pas si on prononce Varuséquin ou beau. Je ne sais pas si le truc est prononcé, mais j'entends qu'il y a un problème au pied. Donc, le seul, les seuls mots que je dis, c'est « Est-ce qu'il va marcher ?» Parce que là, tout de suite, j'ai la visualisation de Victor va être dans un fauteuil toute sa vie, tu vois. Et donc, instantanément, je demande est-ce qu'il va marcher On me répond oui. Donc, je, je redescends. Bon, et puis après, on gère. <rire> on, gère le, on gère le sujet.
2: Émotionnellement, comment tu vis le fait de, de te dire euh, « bah, Merde, j'ai un fils qui naît avec, euh, avec un pied mal formé ?»
1: En vrai, ça va, parce qu'on m'a tout de suite rassurée. On, tu vois on, et, je, 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 et, et le résultat, il est là aujourd'hui. On, on sait soigner ça maintenant en France. Bon, il y a 50 ans, pas vraiment, mais maintenant, on sait. Et euh, Donc, j'ai toujours été assez confiante, même si quand même, je t'avoue que quand il a été question de savoir quand Victor allait marcher... Tu penses bien que j'étais la première à l'entraîner, quoi.
0: <rire> Et que je me
1: souviens, tu vois, quand tu m'as. Tout à l'heure, c'est marrant parce que quand tu m'as posé la question, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est se, passé le jour où tu as appris que tu étais enceinte J'ai envie de te dire, je me souviens plus du jour où Victor a marché, tu vois, qui était un moment crucial, évidemment, pour, pour moi, que, euh, que le moment où j'ai appris que j'étais enceinte, tu vois. Ouais. Je m'en souviens très bien où c'était, comment c'était, quand j'ai vu que ça marchait vraiment, je me suis dit, ouais, ah, c'est bon. Tu
2: étais quel âge
1: Bon, il, devait avoir, euh, il devait avoir 14 mois, c'était en février. Ok. Hmm.
2: Oui, donc il n'a pas, pas pris pas eu de retard et tout. trop de retard hein, par rapport à tout ça. Non. Et toi, tu étais. Est-ce que tu est avais une forme de culpabilité aussi en tant que. Je, je crois, tu sais, quand on est, enfin, quand on est jeune parent qu'on va devenir parent, on a un peu ce truc. On, forcément, on idéalise que tout va bien se passer. Hmm. Et toi, quand tu. T as, t as ton fiston comme ça qui, qui naît avec ce pied, tu te dis. Euh, Enfin, comment tu réagis
1: Alors, comme je t'ai dit, moi, je suis très... Euh, c'est la nature. Donc, euh, je ne me suis absolument pas posé la question de la culpabilité. Okay. En revanche, elle m'a été malheureusement euh, amenée euh, <rire> sur un plateau. Étonnant Par je ne dirais pas qui. Moi okay. <rire> bon, aussi, remarque, je peux le dire. Mais... En fait, c'est euh, bah, mon ex-beau-père, en fait. Parce qu'il était un peu dans la médecine et dans ces sujets-là. Et, et en fait, le pied beau, c'est forcément... Euh, Potentiellement, c'est héréditaire et c'est transmis par la femme.
2: Ah, il t'a balancé ça comme ça C'est ça. On est vraiment sur une personne tout à fait empathique, hein Ok.
1: Là, une, une empathie. Euh, voilà. Après, il a d'autres sujets. Voilà. Il a plein d'explications pour être un peu comme ça, mais bon. C'est sûr que c'était pas. C'est pas forcément une remarque que je que j'aurais attendue, quoi. Je m'en serais passé.
2: As, as réagi comment quand il t'a dit ça
1: bah, sur le coup, tu. Bah, un peu comme l'histoire de mon employeur tu es sidéré, mmh. moi je, je, je passe toujours en avant, sidération quoi <rire> puis après tu fais des recherches, bah, au début tu crois pas tu nies l'info, puis après tu vas chercher tu... effectivement c'est ce, est, est ce qui se raconte, c'est ce qui se dit manifestement ça a été prouvé bon, après ah oui bah, en plus ils m'avaient rajouté la couche de de toute façon, parce qu'eux ils sont du sud et moi je suis plutôt de l'ouest, ma famille est de l'ouest la Bretagne etc, et que c'est plutôt typique de ces régions donc, ah en bon plus, j'avais la double culpabilité euh, familiale, ancestrale et, et personnelle parce que je suis une femme. <rire> c'était la totale. Ah. Non, non, c'est sûr que je la, je la, je la... Ouais, de temps en temps, ça me revient encore un peu. Mais bon, euh, voilà. Si c'était
2: une coup... meuf bretonne, fais gaffe à toi. Quoi, ouais, c'est
1: ça. ça. <rire>
2: OK. Euh, mais ouais, de ce fait-là, t'as t'as vécu ces 14 mois vraiment avec l'idée de, ok, on va on va le faire bosser le petit, c'est ça enfin, on va, oui. Comment t'as dit l'entraîner, c'est ça
1: ouais l'entraîner, alors bah, au début de toute façon, non, parce que de toute façon, oui. il, non, mais bon, euh, dès, dès qu'il a pu, dès qu'il était à peu près en âge, tu vois, euh, ouais 12 mois, c'est sûr que j'étais la première à... La elle tenait un petit atel toi. J'ai quelques images de de sur le sable à Trouille, parce qu'en plus il avait des attelles, Victor. Donc mmh. quand on le faisait au début, essayer de marcher euh, la journée, euh, il marchait sur des attelles, enfin sur des petites attelles qui étaient des attelles euh, avec une petite plaquette et puis un bandage.
0: Mmh.
1: Et l'astoplast, nous avons été des grands clients des de la mmh. pendant trois quatre ans, euh, parce qu'on lui faisait des bandages tous les jours en fait pour maintenir son pied. Du coup, euh, bien sûr. on a fait un traitement en fait où euh, on a essayé de l'opérer le plus tard possible donc il a été seulement opéré à l'âge de 3 ans donc pendant 3 ans, des bandages tous les jours à faire avec des massages, on avait été formés pour et puis après euh, régulièrement on allait euh... mais l'autre chose quand même assez singulière dans, dans, dans mon histoire, c'est que moi j'avais en, en démon d'avoir euh, mes parents ou mes beaux-parents sur le dos euh, quand Victor allait arriver je voulais vraiment qu'on soit tous les trois peinards et évidemment euh, la vie étant ce qu'elle est euh, il s'avère que euh, donc euh, mon, mon, mon ex-beau-père euh, travaillait un peu dans, dans ce secteur-là, connaissait quelqu'un de sa promotion qui était spécialiste des pieds beaux. Cette personne était de Marseille. Et que quand même, ce qui est dingue, c'est qu'il a appelé cette personne, forcément, normal hein, en tant que grand-père, euh, tu essayes de trouver des choses. quoi. Il appelle cette personne euh, qui s'appelle Monsieur Bayada. Il s'avère que Monsieur Bayada, le 15 décembre 2004, quand Victor est né, est à Paris pour un congrès sur les pieds beaux qui est donc l'équivalent d'Ivarus dit et, et donc en fait, c'est M. Bayada qui, qui débarque à la maternité.
2: Ah oui, donc vous aviez direct le, le spécialiste du sujet. C'est ça, quoi.
1: pour faire le traitement, di directement donc à mettre une plaquette, alors pour, pour l'anecdote euh, mon, mon ex-belle-sœur m'avait offert des chocolats, je suis une grande fan de chocolat de Fauchon, et donc les premières petites plaquettes en dessous les pieds de mon fils, c'était des petites plaquettes de Fauchon qu'il a découpées dans la boîte de chocolat tu sais mmh. cartonnées et tout et donc voilà, et donc euh, le traitement a commencé comme ça et du coup on a, on a, le jour de mes 30 ans, le 28 décembre euh, je suis descendue à Marseille et, et le traitement on l'a fait à Marseille en fait donc j'ai été chez mes, 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 mes ex-beaux-parents pendant mon congé maternité Ouais, c'était compliqué. Tu. Du... Voilà.
2: Je n'ose même pas l'imaginer. Ouais. Bon après t'as des ex-beaux parents qui sont sympas. Hein. En enfin, fait t'as des beaux parents qui sont sympas. Oui
1: mais c'est mais c'est tellement pas ce que j'avais. Alors là pour le coup pas prévu du tout. Ouais. Moi je voulais qu'on soit tous les trois en cocon et je me suis retrouvée bah du coup séparée du papa. Le hein. papa plus, il travaillait quoi. Ouais. Donc euh, du coup il, bon, il venait euh, tous toutes les tous les week-ends hein, mais
2: ouais. Et là la Caroline qui s'est fait qui s'était fait des plans qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là.
1: Elle se dit, de bah, toute façon, euh, sincèrement, quand tu, quand tu accouches, tu es quand même dans un état second. Tu vois, je ne saurais même mettre des mots euh, dessus. Enfin, tu n'as pas complètement tous tes moyens, toutes tes énergies. Donc, si tu veux, je, je, euh, mes parents, pour plein d'autres euh, bonnes et mauvaises raisons, euh, euh, ont eu du mal à, à, si tu veux, à, à accueillir la nouvelle avec, euh, avec vitalité et positivité. Euh, donc, de l'autre côté, j'avais plutôt, euh, tu vois, mon, mon, mon ex-belle-famille, euh, voilà, qui, qui gardait le sourire, qui gardait l'énergie, etc. Donc, c'est vrai que j'ai été là où aussi le, 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 tu vois, le, le, le sujet. Euh était vécu comme euh, bon, bah voilà, on va gérer ça va bien se passer, quoi.
2: Ah, tu veux dire que dans ta famille, c'était beaucoup plus compliqué à gérer
1: Ouais, mais fait. parce qu'en fait, ils sortaient d'une. Ma mère sortait d'un cancer, en fait. Okay. Et mon père avait. Enfin, ils avaient du vent de la boutique, ils étaient bouchés, etc. Donc, euh, ah, ils étaient quand même pas en. Voilà, c'était pas. Ils étaient pas au meilleur de leur.
2: Pour accueillir. Euh, ouais,
1: c'est ça. Les... Donc, je leur, tu vois, je, je, évidemment, je leur en ai pas voulu sur le moment et je. Voilà, après je m'en suis peut-être un peu voulu, du coup, de me dire, mais quand même, tu aurais dû quand même avoir l'énergie au fond pour voir comment si le traitement aurait pu être fait à Paris, tu vois. Euh, après, comme je ne conduisais pas, euh, je, le, 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 serait, il aurait fallu que j'aille en taxi tous les jours. Donc euh, c'est sûr que c'était plus simple d'être chez mes beaux-parents, euh, voilà, qui m'emmenaient chez monsieur Bayada et, et qui faisaient le traitement. Donc voilà, écoute, ça s'est fait comme ça.
2: C'est toujours une bonne idée de passer le permis jeune,
1: N'est-ce pas Mais figure-toi que je l'ai passé, mais qu'après, je n'en ai pas eu besoin, donc je n'ai jamais conduit. Voilà. Ah, donc,
2: tu avais peur de conduire, c'est ça
1: Oui, je pense que c'est un peu. Mais il faut que je me remette un jour, mais quand j'en aurai vraiment l'utilité, parce que le, le sujet, c'est que si tu pas tout de suite le besoin de la voiture, bah, hein, tu ne conduis jamais. Quoi.
2: Quand tu vis dans Paris, c'est sûr que ce n'est pas forcément voilà, très, très mmh. intéressant d'avoir une voiture. Mmh. J'ai compris. Euh, comment, euh, comment ça se passe de, avec ton fiston euh, jusqu'à jusqu'à à peu près aujourd'hui. On va parler de son parcours, euh, ça m'intéresse de, 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 de te faire parler de son parcours scolaire. Euh, mais comment tu vis, toi, ces premières années de, de maternité donc
1: Alors attends, il y a peut-être déjà un truc que je n'ai pas raconté là-dessus, c'est que euh, je voulais une fille. Ah. <rire> Parce que tu comprends, avoir un zizi dans le verre ventre, je trouvais que c'était compliqué. D avoir un zizi dans le ventre oui. Je te
2: oh, C'est génial.
1: <rire> J'avais une image comme ça, complètement, je sais pas. J'avais je... jamais capté comme ça. Quoi. <rire> je sais pas, je me dis mais qui veut un garçon Comment ça va se passer Je sais pas, moi, comment ça marche, les garçons. Ah, oui. Donc, classiquement, je voulais une fille. Enfin, classiquement, j'en je sais rien, moi, je voulais une fille. Et, euh, et puis, bah du coup, et donc, bon, après, quand j'ai su que c'était un garçon, parce qu'on a demandé le, le sexe, euh, oui, depuis le début, on l'a su, euh, j'étais je, je, bah, quand même très, très contente. Et puis bah, les 15 derniers jours, je crois, ou derniers mois, je sais plus, dans, le, dans les derniers mètres, là, d'un seul coup, j'ai été pris d'une crise de panique. Je me souviens, il y a eu un jour où j'ai été remplie d'un sentiment de, de peur, de me dire, euh, euh, le bébé va savoir que euh, je voulais une fille, il va croire que je l'aime pas. <rire> j'ai commencé à partir dans un <rire> truc. Bon, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais je me souviens d'une ouais, crise d'angoisse, hein, je pense qu'on peut dire ça. Et Voilà, je mais tu maîtrises pas, tu vois, ça vient, bon, bah, t'accueilles. Euh, mon compagnon a accueilli ça en disant, mais non, t'inquiète, ça va très bien se passer, mmh. mais bien sûr, tu vas l'aimer. <rire>
2: C'était du ouais. genre à faire beaucoup de plans, t'avais beaucoup d'attentes et pff, tout. Et...
1: Ouais, je projetais des choses, en tout cas, mmh. et je... je... Ouais, c'est vrai qu'avoir... un voilà.
2: T'avais peur d'avoir un garçon Ouais. Mais parce que tu avais la sensation que tu t'avais pas les armes pour euh, l'éduquer correctement Oui c'est ou... ça je pense,
1: oui oui, je pense que je savais pas comment ça fonctionnait un hein, garçon. tu
2: revenais à ce truc de te faire emmerder dans la rue et tout, tu te dis, est-ce que tu avais cette projection de euh, mon fiston va peut-être être, être euh, un, un de ces couillons là, ah, j'ai pas envie Ah non, ça va okay. ça, ça rien à voir avec ça. Ok ok.
1: Ça je sais que ça n'a rien à voir avec ça, mais je voilà. Putain j'ai encore plein de sujets à les questionner. <rire> Merci pour le podcast, Fabrice. <rire> non mais
2: je, tu sais, je crois que j'ai aussi ce truc de, en fait, quand tu t'es fait emmerder par des mecs, euh, c'est, je me dis à quel point c'est compliqué pour une femme, tu vois, de se dire, euh, bah tiens, je vais faire en sorte euh, d'élever un gars et, et en fait c'est à la fois génial parce que ça veut dire que tu peux lui inculquer des valeurs euh, qui soient différentes, mais en même temps, tu sais aussi, je crois inconsciemment que tu vas avoir le reste du monde contre toi, quoi, dans ce cas-là notamment la, les films, la pop culture le, vrai. Oui, le, oui, le reste vrai. des mecs euh, qui en général est pas non plus mmh. très très aligné quoi. Euh, je, voulais, je voulais te demander aussi qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta vie pour que ce plan ne se réalise pas c'est-à-dire que tu finis par faire juste un enfant et pas deux
1: bah écoute, euh, j alors assez vite, euh, même si Victor avait une malformation et on savait que ça allait prendre quand même 4 ans le, le traitement avec les opérations. Enfin après il a eu des attelles encore jusqu'à 16 ans, mais on va dire que le gros du traitement c'était les 4 premières années. Moi au bout de 2 ans et demi, 3 ans, comme on était rassurés, on voyait qu'il marchait, les opérations se sont bien passées. Euh, euh, et puis par rapport à mon boulot, <rire> j'étais dans un nouveau boulot, tu vois, et, et du coup j'avais dit à Fabien, bah euh, voilà... On fait le deuxième. Bon. Et, euh, et, et lui était plutôt dans... Bah non, on va attendre d'être bien sûr que vraiment le traitement est fini au bout de 4-5 ans, etc. Bon. Alors du coup, j'avais changé de travail. Okay. Et puis après, la vie a fait que bah, on s'est séparait 2-3 ans après. Donc bah voilà, on n'a on a pas, pas eu de deuxième enfant. Okay. Et puis après, les, les rencontres ont fait que voilà, il y a eu une première rencontre dans ma vie avec qui ça aurait pu se faire, parce que j'avais encore moins de 40 ans, et que ouais, je voulais bien un deuxième enfant, mais voilà, ça s'est pas fait non plus, et écoute, maintenant... Euh... Ça a été un,
2: un deuil pour toi de te dire, ok, j'aurais pas de deuxième enfant Non. Ok. Non. Ok, ok.
1: Je trouve ça très bien d'en avoir eu un, tu vois, c'est que j'ai ressenti une fois, et du coup, je suis ok avec ça.
2: Ok. Non, Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'est un vrai... C'est un vrai chemin de deuil tu vois, de se dire, ok, donc en fait, j'aurai jamais de deuxième euh, non, ou de deux, troisième enfant, peu importe, quoi, tu vois. C'est l'idée de se dire qu'à un moment donné, t'auras plus d'enfants dans ta vie de femme, quoi.
1: Non, parce que, tu vois, en même temps, il euh, y a certaines... Euh, certains enfants... De, enfin, des enfants de certaines de mes copines euh, dont je suis assez proche, même si je les vois pas régulièrement, et que, tu vois, quelque part, il y, y a ce côté aussi un peu tribu okay. à, à laquelle je suis attaché, plus qu'au fait que oh, ah j'ai pas eu comme c'était prévu, deux, trois... Le Capricorne fait des plans, mais s'il ne réussit pas tous ses plans, ce n'est pas non plus... Euh, C'est la fin <rire> du monde, grave, tu vois, voilà.
2: Capricorne n'est pas non plus buté. Quoi. Non, non. Ok, <rire> ok. okay. Euh, bon, ton fiston aujourd'hui est grand, il a 17 ans et demi. Ouais. Euh, est-ce que t'as des... Je sais pas, est-ce est qu'il y a pour toi des des moments charnières dans ta vie de maman euh, avec lui, entre, entre effectivement sa naissance et ses 17 ans et demi, et puis après, je, comme je te disais, je voudrais qu'on parle de, de son, de son orientation scolaire.
1: Oui, il y a des moments charnières, il bah, y a des moments où euh, bah, c'est plus, euh, plus un, un petit bébé, donc on peut faire plein de choses avec lui. Mmh. <rire> Moi, j'ai adoré l'âge, tu vois, 4-8 ans, quoi. J'étais assez fan. Euh, et... Euh, je... je, je... Après, depuis, la... depuis qu'il est en troisième, Victor a assez pris son indépendance, tu vois, ne serait-ce que, euh, ben bah voilà, pour sortir avec des copains, euh, euh, on habite dans le 92, donc ben bah voilà, il prend le train pour aller voir ses copains qui sont à Paris, etc. Il l'a fait assez tôt, il est assez indépendant, et ça, c'est vrai que je sais qu'il y a eu un moment charnière, j'ai quand même bien mis, euh, allez, une bonne année, je pense, à me dire, ah oui, donc euh, les week-ends, c'est plus pareil maintenant <rire> Ou en gros il ah, y a une partie des week-ends en fait, qui est déjà organisée par lui donc bon euh, ok donc il faut que j'organise juste pour moi-même l'autre partie des week-ends puisque je l'avais en garde alternée une semaine sur deux euh, dans, le, dans le moment charnière pour moi et en même temps pour lui c'est aussi le moment où euh, euh, Victor devait avoir 8-9 ans ça faisait un an et demi que j'avais Victor en garde alternée et le fait que je l'ai en garde alternée a participé largement à 50% de la décision euh, du fait de, de me mettre en solo entrepreneuriat. Okay. Et de quitter ce monde de CDI où en gros tu ne maîtrises pas ton agenda. Ou en gros, bah, même quand c'est ta semaine avec enfant, euh, si tu as une réunion à 18h, euh, tu es un peu obligé de dire oui. Quoi. Et là je me suis dit mais non, ça c'est plus possible. Moi je l'ai une semaine sur deux, je veux que la semaine où je l'ai, euh, bah, le mercredi après-midi, on puisse aller jouer à la pétanque au parc okay. <rire> tu vois et que bah le soir je sois chez moi assez tôt. Euh, voilà. Donc euh, donc ça ça a été aussi un moment charnière tu vois, de décider ça. Et donc il ça était. Ça
2: t'a incité à te
1: lancer. Ah oui à clairement. Ton compte. Ah oui clairement clairement. Je te dis 50% de la décision. Okay. 50% c'était euh, l'autre 50% c'est j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Euh, j'avais fait deux comités de direction. Euh, euh, alors je sais pas eu, assez récemment parce qu'on parle toujours du plafond de verre euh, mmh. tu sais pour les femmes. Moi j'avais c'est bizarre veux dire mais moi c'était le plafond de la connerie que j'avais atteint. Fin de la connerie à mon sens. C'est à dire qu'en fait en étant dans des comité de direction, j'avais l'impression de plus faire mon travail que moi j'aimais, qui était quand même euh, très opérationnel, euh, s'occuper des équipes euh, tu vois, gérer des clients, etc et là en fait on me demandait toute une partie de mon rôle qui était euh, euh, en dehors de ce que j'aimais avec ce côté euh, politique où tu fais des pseudo-comités de direction, t'es entre 10 et 12, mais en fait, les réunions, les décisions, elles vont se prendre un 4, euh, tu vois, euh, soit dans un café, soit dans un bureau fermé. Mmh. Et donc, euh, toute cette euh, euh, fantaisie, euh, oui, fantaisie, on va dire, euh, fantocherie, je sais pas comment on dirait. Ce côté fantoche et très, euh, je sais pas comment on dit, euh, artificiel, superficiel, ouais. euh, voilà. Donc, euh, 50% de la décision, c'était, euh, bon, bah, très déçu d'être dans des comités de direction où je pensais que ça allait être waouh, wow, quoi, tu vois, on allait faire des choses hyper, euh, mmh rationnel et tout, je me suis rendu compte que pas du tout et euh, voilà, et 50% de la décision euh, voire plus Victor, une semaine sur deux
2: Et t'avais pas, c'était pas une peur pour toi de te lancer à ton compte parce que c'est, enfin tu vois après toute une vie de salariat euh, c'est pas forcément très évident et c'est naturel quoi de se lancer Bah à en fait
1: ce non, moment. ça m'a fait exactement euh, moi je l'interprète comme ça c'est qu'en fait je, je ne pouvais pas faire autre chose je l'ai fait parce que les autres options n'étaient plus possibles. Je regardais les annonces de CDI, il n'y a rien qui me tentait. Ou alors des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Et, je, et en même temps, je ne comprenais pas. J'adorais le, le secteur dans lequel j'étais. J'adorais mon métier. Mais je, à chaque fois que je voyais une annonce, je voyais déjà tous les problèmes politiques qui étaient autour. Mmh. Ce qu'il y avait dans ma fiche de fausse, et ce qu'il n'était pas. Euh, ce qu'allait allait être, du coup, euh, sujet à problème. Euh, voilà. Donc, je me suis dit... Bah voilà les, ces deux sujets en parallèle donc ça ça a été un moment charnière aussi et puis bah l'autre moment charnière qui est lié c'est quand je me suis rendu compte que vers 12 13 ans euh, Victor en fait euh, le fait que je sois là le mercredi après midi euh... ah bon tu t'es là <rire> tu vois. Ça a été dur pour toi Non, mais c'était... Sur, sur le moment, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, ah, oh, c'est marrant la vie. Encore un petit joli pied de nez. Bon, en même temps, voilà, j'en avais profité pendant 4-5 ans, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai senti le petit moment où ça commençait à basculer et, et à me dire, bah, finalement, là, si tu retournais en CDI, euh, bah, Victor, ça lui irait très bien. Quoi. Euh, mais, mais comme moi, j'adorais cette nouvelle vie. Je ne l'ai pas quittée. Voilà. Ok.
2: C'est dur euh, de voir son fils euh, grandir et ne plus avoir besoin de toi Oui.
1: Ouais ouais ouais, ouais c'est un sujet je, je, encore plus prégnant je pense euh, euh, qui a apparu vers euh, je sais pas à partir ouais de la fin de troisième tu vois je situe ça à partir de la fin de troisième jusqu'à euh, euh, j'ai peut-être mis un an et demi tu vois mi mi première ou de me dire ah ouais et cette distance tu vois la distance qui, qui est prise euh, de façon assez naturelle euh, par ton enfant qui devient un adolescent et et pour pour toi c'est beaucoup moins naturel ouais. <rire> évident
2: T as réussi à t'en détacher petit à petit, ou en tout cas à, à accepter le fait qu'il a envie de mettre de la distance facilement
1: Oui, oui, parce qu'en fait, on, je, tu vois, on a réussi à en parler. Je lui ai dit et je... je... Ah, vous en avez parlé. Ouais, vraiment, on en a parlé. Et moi, j'ai je, je lui, je lui, posé, posé les mots en lui disant, voilà, j'aimerais quand même que sur les deux jours... Bah, on est à peu près la moitié du temps euh, ensemble.
2: Tu veux dire, chaque, chaque week-end, c'est ça Ouais, tu vois, le, le
1: samedi, le dimanche, et puis qu'on se dise à l'avance aussi. Euh, parce qu'en fait, moi, ce qui me pose euh, sujet dans ce genre de situation, c'est quand euh, une heure avant, euh, euh, ton enfant va te dire, ah, mais dans une heure, je suis plus là. Mm. Euh, oui, mais ben, là, une heure avant... Euh... Donc, voilà, donc il y avait aussi ça que je voulais lui faire passer comme message. C'est ok, mais euh, voilà, euh, bah, on en parle 24 heures avant, quoi. Juste euh, que je j'ai temps d'anticiper <rire>
2: ouais,
1: ouais. donc non on a on a posé euh, voilà après ça a quand même euh, voilà ça ça, ça, ça pique hein. ouais ça pique ça pique donc euh, ça faisait des émotions un peu de mais ça je le gardais pour moi mes petites larmes mais euh, tu et puis, ouais bah ouais ouais clairement de temps en temps ouais j'avais des petites euh, des petites des petites crises de passage j'appelle ça tu sais un peu comme quand tu fais de l'escalade as des points de passage bah, voilà donc je laissais je laissais couler et puis euh, et puis voilà
2: Qu que tu avais l'impression de de quitter De Qu'est-ce que tu avais l'impression de quitter en fait Qu'est-ce qui se faisait pleurer
1: un, un lien de complicité
2: mmh.
1: Qui t'apporte beaucoup de joie
2: <rire> bah T'es encore ému là <rire> Ah, t'es ému, ému <rire> Tu peux tu peux pleurer dans le, dans le micro, hein, t'inquiète, c'est pas. Qu'est-ce qui t'émeut comme ça
1: Bah C'est singulier. Il n'y a que ça qui t'apporte ça.
2: Mmh. C'est unique. Et tu veux dire que... Euh, quand ton enfant grandit, il faut aussi faire le deuil de ça
1: Bah Oui, on n'a pas lien. le choix. Mais c'est la vie. C'est pour ça qu'elle est belle, la vie.
2: Et c'est dur de, de laisser partir son enfant <rire>
1: c'est pas le laisser partir parce qu'en même temps je suis hyper fière mmh. d'avoir réussi ça, que mon fils a 17 ans et demi et en plus il a envie de partir en province tu vois
2: organisé, pas Merci. <rire> complètement c'était pas du tout prévu hein.
1: c'est ça, <rire> non non mais tu vois en même temps je suis hyper fière, c'est ça qui est particulier après moi je suis quelqu'un qui passe facilement du rire aux larmes hein, et, euh, ou des larmes au rire d'ailleurs et je trouve en même temps euh, fabuleux et je suis très fière que Victor, là il va pouvoir potentiellement avoir le choix entre différentes écoles et on en a déjà ouvertement parlé il choisira en priorité des écoles qui sont en province parce qu'il a envie de faire sa vie. Et là, pour moi ça veut dire que j'ai réussi quelque chose. Mmh. Ouais, je comprends. Et je le prends pas du tout contre moi. Tu vois Mais pour autant pour autant ça, ça, ça génère un sentiment de ouais de, de deuil tu vois de séparation
2: Il n'y a pas ce truc un peu cette projection de quand ton fils se barre la prochaine grande étape de ta vie c'est ta mort
1: ah non ok ah non c'est pas ça ok non alors pour moi c'est pas ça euh... non c'est pas du tout ça mais alors qu'est-ce que c'est attends je réfléchis euh...
2: Non, c'était au cas où tu envie de faire une boucle avec euh, ton Non, non, pas vois. du tout. non
1: pour le coup parce que tu vois pour le coup l'histoire de l'accouchement elle est définitive, elle est spontanée, elle est sur un momenté. Je me souviens du truc, c'est voilà, j'ai eu ça à un moment de ma vie, ça ne reviendra jamais. C'est lié vraiment à ce, cette coupure du cordon. Et non, là c'est vraiment dans la perte de, de quelque chose qui est irremplaçable. Enfin je veux dire bah, voilà c'est irremplaçable. En même temps, moi, ça m'offre une potentielle nouvelle liberté, puisque je ne vais plus être obligée d'habiter à côté du, du papa, et voilà. Et j'ai plein de projets en tête, et c'est fabuleux aussi. Euh, mais voilà, c est, c est, c est, ça reste... Voilà,
2: et quand tu dis la perte, c'est vraiment... Dans ta tête, c'est la perte ou c'est un, un lien qui se transforme
1: Alors, c'est les deux. Mm. C'est-à-dire, je pense, as, je, tu vois, t'as forcément cette perte. À... Et en même temps, c'est joli, tu vois, de revenir sur tout ce qui s'est passé. T'as mm. tous les souvenirs qui en défilent. Allez, c'est reparti pour <rire> quelques larmes <rire> Mais, euh, mais c'est des larmes de joie en même ouais, temps. Oui, bien sûr.
2: Ça se sent que c'est des larmes de joie. Tu vois C'est des larmes de joie et des larmes de tristesse aussi, parce que... Ouais,
1: j'ai les deux en même temps. Ouais. C'est fabuleux, ce lien mm. Je trouve ça incroyable que la vie, mais offert ça, pouvoir être maman et de vivre tous ces moments-là. Et c'est. Alors, c'est juste parce que, de toute façon, on en reparle un petit peu avec Victor, je trouve qu'il sourit moins euh, depuis qu'il est ado. <rire> Avant qu'il était petit. Ouais, c'est chiant, les <rire> vois, est bah, il est... Franchement, on s'entend très bien et c'est très rare qu'on ait des, des tensions euh, où on les règle assez rapidement. Quand mmh. on en a, on se dit les choses. Donc, euh, j'ai une... Très belle relation avec mon fils. Enfin, je ne sais pas s'il si dirait la même chose. Je pense qu'il dirait la même chose. Mais, il même chose. mais, euh, mais le, oui, il a un peu perdu. Son, il avait un côté très jovial quand il était petit. Il toujours en train de se barrer. Et maintenant, euh, on a l'impression, surtout quand on fait des photos, de, genre, il fait des poses d'ado. Je, ouais. je dis dis, bah, vas-y, tu peux sourire, ça te va bien. Et, et, et je pense que dans, la, dans la, tu vois, le deuil que je fais, c'est aussi le deuil de, de, de l'enfant qu'il a été. Mmh. Tu vois c'est pas tant de la maman que j'ai été ou ou de la jeunesse que moi-même j'aurais perdu mmh. parce que comme je t'avais dit tout à l'heure j'ai pas de sujet avec la oui. vieillesse pas de sujet avec la mort enfin voilà 47 Écoute, ans et demi, donc. tu vois ça va se pff, voilà ça il y a des choses belles à chaque des choses belles et tristes à chaque période de la vie c'est ok ça c'est cool comme un un long fleuve plus ou moins tranquille qui est parfois un torrent donc c'est pas avec ça, c'est vraiment par rapport à la ouais, l'enfant qu'il a été. C'est vrai qu'aujourd'hui je le vois, il fait, fait 1m80-85 et, euh, et, et, et c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais des fois je me dis, c'est en train de devenir un peu un étranger. Ah. Tu vois Il y a un côté un peu comme ça. Parce que forcément, il prend en... en comment. En connaissance de lui, en assurance de lui, il arrête pas de tester des nouveaux looks. Euh, last weekend, week-end, euh, des couettes. tu fais des couettes en ce moment. Ouais. <rire> et donc, et c'est donc, une forme de. Euh, voilà, c est, c est, il fait des trucs. Euh,
2: il est en train de s'autonomiser
1: aussi. Mais complètement s'autonomiser. Ou tu vois, je sais plus, avant-hier, euh, il nous avait préparé une entrée, il a mis le petit couvert, il avait préparé une entrée et tout. Wow, génial, quoi! Et en même temps, tu as la perte de l'enfant tout joyeux qui est en train de courir partout, maman ceci, maman cela, qui dit maman toutes les cinq minutes. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser que et récemment, et je lui en ai parlé aussi, euh, parce qu'en plus, j'ai un compagnon et à chaque fois, j'ai remarqué que quand ses enfants l'appellent, c'est bonjour papa, au revoir papa, ils disent toujours le mot papa. Et ça m'a marqué parce que du coup, je me suis dit, oh, c'est marrant, je crois que Victor, il dit plus maman. Tu sais, quand on s'appelle, ouais, bonjour, ouais, coucou, tu vois, voilà, il n'y a plus écrit maman ou dans les SMS. Et là, je lui ai redit récemment, je lui ai dit, ah bah tiens, je dis parce que je te rappelle quand même que t'es la seule personne à pouvoir dire maman sur cette terre, et c'est quand même un très joli mot. <rire> Mais je lui ai dit gentiment, tu vois. Euh, je lui voilà, en disant, oh, bah dessus, des fois, tu peux redire plus maman. <rire>
2: Donc t'es en train d'aller rechercher ce lien. Ouais, je recherche un petit peu. Ce lien du, du, oui, de l'enfant, quoi.
1: Ouais, enfin, bon. ouais, en même temps, de alors, de l'enfant... On est, on est censé pouvoir dire maman jusqu'à la fin de, de fin de la nuit des temps, tu vois. Bonjour maman, pas juste bonjour, je sais
2: pas. C'est une vraie question. Quand je te
1: dis bonjour Fabrice, je sais pas, ou tu vois. Voilà.
2: Il pourrait te dire bonjour Caro et ça serait cool.
1: Ouais, aussi. bon Il y a des familles qui font ça. C'est rigolo. J'ai rencontré mmh. une famille où les enfants, euh, depuis tout petit, appellent leurs parents par mmh. leur prénom.
2: J'ai un pote aussi qui fait ça. Il ça appelle est... sa mère euh, ouais. par son prénom. J'y avais jamais pensé. C'est intéressant.
1: Oui, c'est intéressant.
2: Euh, tu disais qu'il faisait une entrée parce qu'en fait il, il, est, il a trouvé sa voie apparemment. Oui. Et ça, ça, ça doit être canon. Ouais. Ça, je veux dire en tant que en tant que mère, il y a vraiment ce truc de t'as réussi à, à, à inculquer à un enfant une passion, il va il va, il va il se lance dans, la, dans des études de cuisine.
1: Oui. Ça Alors bon, il y a eu tout un parcours de différentes pistes avant d'arriver à celle-ci. Enfin,
2: c'est Et... que 17 ans, c'est ouais, pas mal quoi. Oui,
1: c'est pas mal, mais je, ouais, on, je je bien accompagné, euh, je l'ai bien accompagné là-dessus. Et euh, donc voilà, oui, il a, il a envie d'être de, 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 euh, d'avoir un lieu, en fait, à lui, euh, plus tard, où euh, à la fois euh, il y aura de la cuisine. Euh, et, et il a repris une phrase qu'il a vue dans un article, c'est que ce soit le spectacle tout autant dans l'assiette qu'en dehors de l'assiette. Okay. C'est joli, hein euh, Alors ça, je pense que ça lui vient du fait qu'il a beaucoup développé la magie. Et il a adoré faire de la magie pendant 4 ans, il en a fait à fond. Hein. Un minimum, il en faisait 2 heures par jour. Hein. Donc autodidacte, euh, conférence, congrès de magie. Il a dû prendre euh, allez, même pas 4 mois de cours, hein. euh, lecture de livres en anglais, euh, euh, lecture de conférences avec euh, les numéros, etc. Il a fait des cartes, des pièces, etc. Donc il a vraiment été au bout de ça. Il a bien aimé, bah, c'est le côté émotion qu'il allait chercher. Mmh. Alors plutôt du close-up. Hein. Il, il aime bien les. Il a fait aussi euh, de temps en temps des devant 200-300 personnes tu vois quand on était en vacances, on était dans mmh. un club il a eu l'occasion de faire des tours de magie donc il l'a fait, c'était marrant, mais il m'a toujours dit qu'il préférait le close-up, donc je pense que tu vois l'histoire de la cuisine, il relaie ça aussi à la magie parce que euh, c'est assez créatif la cuisine, comme la magie euh, on est dans l'émotion euh, on est dans le partage donc je pense qu'il a retrouvé ça dans la cuisine et que c'est ce qui fait que voilà il, il s'oriente vers ça donc bah, on attend les résultats pour savoir si c'est à Lyon, Rennes Bordeaux ou Paris. Sachant que c'est Paris, c'est le troisième choix.
2: <rire> ok. Ouais, donc l'idée, c'est qu'il ouais. veut, il, il oui. veut se barrer, quoi. Oui. Il veut aller vivre Et sa vie. Et il le
1: dit ouvertement. Il me l'avait même dit, de toute façon, tu sais, en troisième, il me l'avait dit. Il m'avait dit, tu sais, maman, euh, je partirais... Euh, troisième, quand même. Hein. 15 ans. Ouais, même pas. Je partirais... Euh... À l'époque, c'était Barcelone. Il avait envie d'aller en Espagne.
2: Ok. Donc il est parti pour, pour faire des études de... La cuisine quoi
1: Exactement, ouais cuisine ça s'appelle euh, cuisine et management, management et art culinaire
2: Ok Est-ce qu'il est qu y a des, des trucs sur lesquels je t'ai pas amené Dont t'aurais bien aimé causer
1: euh, Par rapport à mon fils, euh, pff, écoute Par euh, rapport à toi euh, Ouais par rapport à moi euh, Non là on a couvert euh, On a couvert pas mal de Pas mal de sujets euh. Parce que tu vois, je m'étais dit, ah oui, il va peut-être me poser la question, mais à la même temps, j'ai pas de réponse sur, tu vois, l'éducation entre le père et la mère, comment s'accorder, etc. Mais en même temps, je pas trop la réponse. Puis comme on a fait une, il y a une partie de sa vie jusqu'à ses 7 ans, il a eu papa, maman au même endroit. Ce qui change beaucoup quand même, Bah hein. enfin, tu vois, d'être au même endroit, quand tu fais l'éducation d'un enfant, et de pas être au même endroit. Une semaine sur deux, c'est pas la même chose. quoi. Mmh. Tu vois, Je sais pas du coup s'il aurait évolué de la même façon. Alors ça, c'est une question. Mais qui restera une question, du coup. Euh, de, de, de savoir s'il aurait évolué de la même façon, Victor, si euh, j'étais restée avec son papa. Si on avait eu l'éducation tu vois, en, en même temps, au même moment. Je sais pas. Parce que tu vois, le fait d'être euh, une semaine sur deux, euh, tu crées forcément un lien qui est euh, plus... Je trouve plus... Comment dire Je sais pas qualifier. Bah, plus... Euh, euh, une bilatérale, bilatérale tu dire, ben forcément, en fait t'es qu'à
2: deux alors que normalement es à trois voilà, quoi, ça donc, change un peu tout
1: voilà. et le troisième, alors le troisième existe mais il est Bien en sûr. décalé par rapport à des conversations oui. donc ça veut dire que toi tu peux aller au bout quand même à chaque fois de, du sujet et, 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 et de là où potentiellement tu, tu, tu veux toi l'emmener et où l'autre veut l'emmener
2: Ouais, en plus je trouve qu'il y a un truc où quand tu finis par te... Enfin, quand tu te sépares euh, du père ou de la mère, peu importe, euh, toi en tant qu'adulte euh, qu qui reste, que parent qui reste, t'es es seul en fait et t'as ton chemin que tu traces aussi. Non pas en tant que couple cette fois, mais en tant qu'individu. Qu oui. Oui. Et ça t'amène forcément ailleurs que si t'avais oui. été en couple, quoi. Complètement. Donc tu t'offres à ton enfant aussi potentiellement deux chemins, euh, deux chemins de, de vie différents euh, alors que... Si. Enfin, je ne dis pas qu'il faut se séparer, mais c'est juste. Euh, si, vous avez été en couple, si vous aviez été en couple, vous auriez juste eu un chemin en tant que, oui. en tant que couple, quoi.
1: Oui, oui parce que le, la, la vie devient complètement différente quand tu n'es plus en couple. Tu as tout ton tissu euh, euh, social qui, qui évolue. Mmh. Euh, ça, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Parce qu'avant, euh, je ne m'en rendais pas compte quand pendant 14 ans, j'étais en couple, qu'on se voyait qu'entre couple. Je te jure, je ne rendais ouais. pas compte. Et puis après, bah forcément, bah non, moi j'avais plus envie d'être invitée au brunch où il y allait y avoir que des couples avec des enfants qui étaient encore ensemble, tu vois. Donc d'ailleurs, soit on m'invitait pas, soit quand on m'invitait une fois, je disais que j'avais toujours prévu autre chose. Et, et c'est marrant, j'ai remis du temps, tu vois, ouais, j'ai remis peut-être ouais, 4-5 ans, je dirais, à, à réinviter des couples tout en l'étant pas moi.
2: Merci Caroline.
1: Merci Fabrice. C'était super. C'est vrai?
2: Merci, bah oui, bon, merci écoute. pour l'émotion.
1: Ah, écoute, bah, elle est bien. Franchement, nue, t es, t es, t es, t es... je crois que t'es la
2: cinquième ou sixième daronne que j'invite. Bim, direct des larmes, tu vois. Alors que je crois que chez les darons, j'ai mis des plombes avant d'avoir des. Ah, bah voilà, mais les darons, ils ça, ont retenu. C'est pour, pour avoir la chialade des meufs, quoi, tu vois. C'est pour ça que je Ah,
1: bah c'est malin. Ah bah c'est
2: faux, c'est une vanne. Merci en tout cas, c'était trop bien.
0: Merci Fabrice.